0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler de Dieu, ou plus précisément de la nécessaire insoumission chrétienne face aux nouvelles théologies. Antoine Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de Lyon et agrégé de lettres classiques. Alors, euh, l'École normale supérieure de Lyon. École normale supérieure de Lyon, pardon. Vous enseignez actuellement le latin, le grec et le français dans un lycée public. Oui. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Contre-Culture intitulé « Le chant dans la fournaise ». C'est de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Chers auditeurs, comme presque chaque semaine, je suis accompagné de Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour.
1: Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour, bonjour à tous. Alors Antoine Martin,
0: ma première question, pourquoi le chant dans la fournaise Alors le chant dans la
2: fournaise, ça fait référence à un épisode de la Bible, du livre de Daniel plus exactement, où euh, on a le roi Nabucodonosor qui s'est construit une grande statue, qui est très vraisemblablement une statue à son effigie, et qui demande à l'ensemble de son peuple, l'ensemble de son royaume, d'adorer cette statue. Sauf qu'il a, a parmi ces pages euh, trois personnages qui sont des, des hébreux, qui refusent de euh, se livrer donc, à cette adoration de la statue, tout simplement par fidélité à leur dieu à eux. Et euh, donc Nabucodonosor, très mécontent, décide euh, de jeter dans une grande fournaise de feu ces trois pages qui ont désobéi. Et à ce moment-là, il se passe un miracle, c'est-à-dire que dans la fournaise de feu, ils sont préservés de la mort et du coup, ils entament, ils entonnent plus exactement un, un cantique, un cantique de louange au vrai Dieu, justement. Alors, la première, le premier niveau de lecture de ce cantique, c'est que c'est un cantique de louange au vrai Dieu, comme je viens de le dire. Le deuxième niveau c'est que, évidemment, Nabucodonosor est là pour entendre tout ça. Donc, chaque fois qu'une louange est adressée au vrai Dieu, c'est une manière aussi de dire au roi de Babylone,
0: le vrai Dieu, ce n'est pas toi. Et donc là, par cette anecdote que vous mentionnez dans votre livre, on entre tout de suite au cœur du sujet, oui. qui est de la nécessaire insoumission des chrétiens face aux nouvelles théologies. Qu'est-ce que vous entendez par nouvelles théologies
2: Alors, ces théologies sont à La fois nouvelle dans le sens où elles ont elles connaissent actuellement un regain d'intérêt, c'est à dire que c'est devenu dans notre société contemporaine l'air qu'on respire, mais ces théologies en fait sont très anciennes, puisqu'elles datent tout simplement du, du péché originel, c'est à dire de, de nos premiers parents, Adam et Ève. Euh, je rappelle que euh, le, au jour de la création, Dieu passe, euh, Dieu place, pardon, Adam et Ève dans le paradis terrestre en leur disant. « Vous pouvez goûter à tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. » Là-dessus arrive le serpent qui embobine Ève et qui lui dit « Mais si, goûtez au fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. » Phrase capitale. Ève cède, euh, elle mange du fruit, elle en fait manger Adam et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et depuis, on a donc euh, un certain nombre de désagréments, c'est-à-dire la mort, la souffrance, qui sont rentrés dans le, le monde parce que l'homme a désobéi à Dieu. Donc, c'est une théologie très ancienne. Et en même temps, euh, elle connaît actuellement, donc, comme je le disais, un regain d'intérêt, dans le sens où elle est passée dans les institutions. C'est la spiritualité ambiante euh, de notre société qui prétend, ne pas avoir de, qui prétend ne plus avoir de spiritualité.
1: Xavier oui, vous commencez votre livre par une énumération euh, d'actes ou euh, d'œuvres d'art, prétendues œuvres d'art euh, souvent qualifiées de christianophobes, comme euh, la pièce qui s'était jouée au Théâtre du Rond-Point, euh, Golgotha Picnic, euh, l'exposition Peace Christ, et mm -hmm. vous expliquez comment, de façon paradoxale, euh, ces éléments font partie euh, du message du Christ, sont une partie intégrante du message du Christ. Est-ce que vous pouvez détailler euh, cet aspect euh, de la question Alors, ce n'est
2: pas exactement que ces œuvres d'art en tant que telles fassent partie du, du message du Christ. Disons que euh, ces œuvres d'art, moi, personnellement, je les considère comme blasphématoires. Mais après, euh, disons qu'elles rejoignent la structure même du salut que Dieu a voulu pour nous. C'est-à-dire que euh, Dieu s'est fait homme pour nous sauver en Jésus-Christ, mais pour nous sauver, il a pris un, bien, un chemin bien particulier, c'est-à-dire qu'il a choisi de se faire gifler, de se faire cracher dessus et pour finir de se faire crucifier. Et ce que je disais donc dans ce premier chapitre, c'est que d'une certaine manière, ces œuvres d'art se condamnent tout simplement à, à réitérer ce qui a déjà été fait lors de la Passion. Disons qu'elles sont bloquées dans, dans, dans quelque chose qui les dépasse totalement, qui est que le Christ... Euh, le Christ inverse la force qui est contre lui, la force, la force de mal qui est dirigée contre lui, et il en fait ce qui sauve les hommes. Et d'une certaine manière, oui, ces œuvres d'art, du coup, euh, ne se condamnent à redire ce mystère du salut, mais malgré elles.
1: Et n'ont connu un retentissement que parce qu'elles étaient arc contre le message du Christ, le validant par la même
2: Effectivement, et puis d'ailleurs, je pense qu'effectivement, cette pièce Golgotha Picnic, personne n'en aurait entendu parler si elle n'avait pas été blasphématoire. Donc elle est, d'une certaine manière aussi, là à la, à la remorque du, du christianisme.
0: Mais vous-même, vous, vous le disiez tout à l'heure euh, euh, en répondant à la question de Xavier, vous condamnez ces œuvres euh, blasphématoires, et donc vous critiquez par là, en quelque sorte, euh, l'attitude des chrétiens qui consiste à tendre l'autre joue systématiquement et vous appelez dans votre livre, et c'est la trame de votre livre, à un réveil justement du, des, de la communauté chrétienne. Alors je ne condamne pas les, les chrétiens qui tendent l'autre joue,
2: mais quand le Christ demande de tendre l'autre joue, il demande de tendre sa joue à soi. Justement, il demande de tendre l'autre joue et non pas la joue de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour, pour encourager à la douceur tout ça, du moment qu'eux-mêmes ne prennent pas les coups. À partir du moment où ce n'est pas moi qui ai attaqué, mais le Christ, je pense que j'ai le devoir de défendre justement celui que je considère comme mon Seigneur. Et c'est
0: ce que vous rappelez dans le, dès l'introduction de votre livre. Vous citez l'évangile selon saint Matthieu. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » C'est quand même une phrase forte que vous, que vous mettez en, en évidence.
2: Oui, tout à fait, parce qu'on a tendance, c'est vrai depuis maintenant quelques décennies à considérer que le catholicisme c'est une spiritualité de, de bisounours et à gommer tout un, tout un pan de l'évangile hein, qui est très présent d'ailleurs dans, dans l'évangile selon saint Matthieu. Euh, d'ailleurs j'invite les auditeurs euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas à, re, à visionner donc euh, le, le film de Pasolini l'évangile selon saint Matthieu qui est très fidèle qui reprend vraiment les paroles du Christ euh, phrase après phrase. Et on prend une grande claque dans la figure parce qu'on s'aperçoit que le christianisme qu'on connaît habituellement, bah ce n'est pas tout à fait ça.
1: Et vous en appelez un retour du scepticisme des, des, premiers, des premiers chrétiens et rappelez aussi que euh, la dimension subversive du catholicisme qui aujourd'hui noyait euh, dans, dans le droit de l'homisme en quelque sorte.
2: Oui, tout à fait. Il ne faut jamais oublier que les, les premiers chrétiens étaient considérés par l'empereur et par euh, donc, euh, toute, la, toute la cour, euh, tous les hommes politiques euh, de l'époque, ils étaient considérés comme des athées. C'est ce que nous dit notamment euh, Justin dans son Apologie des chrétiens. Ça, on l'a totalement perdu de vue, tout simplement parce qu'on est passé par euh, 2000, euh, 2000 ans de christianisme régnant. Et il va peut-être falloir apprendre à redécouvrir cette dimension subversive qui était au cœur du, du, envie de dire, du premier christianisme.
0: Alors, en parlant du, du, justement de, du caractère subversif de votre livre, vous abordez un sujet extrêmement sensible, c'est celui de la Shoah. Alors, vous, vous dites que la Shoah est devenue selon vous une religion, avec ses fidèles, ses apôtres, ses blasphémateurs, son inquisition, euh, un absolu indépassable de la souffrance humaine, en même temps qu'un nouveau paradigme, je vous cite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus bah,
2: Vous avez déjà dit pas mal de choses euh, disons qu'effectivement, on a l'impression que la Shoah, c'est devenu euh, le nouveau Golgotha. Euh, c'est-à-dire que, sauf que ce n'est pas un Golgotha qui sauve comme celui sur lequel est mort le Christ. C'est un, une espèce de dette contractée envers l'ensemble d'une population, ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours. Et euh, cette dette, il faudrait éternellement la payer, demander pardon. Euh, donc c'est en cela que je parle de, de nouvelles euh, religions, effectivement. Sans
1: rédemption ni pardon possible Sans rédemption qui ni, est radicalement ni, différent, ni rachat. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'on peut tenter de se racheter en, en continuant à en demander pardon, en faisant le maximum, mais de toute façon, cette dette n'est pas rachetable. Et je pense que euh, les tenants de cette religion considéreraient cela comme une insulte si on disait que cette souffrance est rachetable
1: alors pour étayer euh, vos, vos propos, euh, dans votre livre vous citez euh, Alain Besançon, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, académicien, qui dit, euh, je cite, « La religion de la Shoah a vocation universelle. Elle est enseignée à toutes les nations, elle a part tous ses musées. Elle fait désormais partie des programmes scolaires. Elle entre dans la religion des chrétiens, non seulement comme le souvenir d'un crime d'exception, mais parce qu'elle possède avec le christianisme une certaine parenté de structure. » Un innocent a été mis à mort, le Christ, le peuple juif. Tous les hommes, toutes les nations sont enveloppés dans ce péché par action, omission, négligence, abandon. Mais cette passion n'a pas la valeur d'une rédemption. Il n'y a ni résurrection, ni pardon. Il ne reste plus qu'une dette qui ne peut être étreinte, une créance qui ne sera jamais payée, demeure donc une mémoire, une vindication qui porte en elle le devoir d'être éternellement enseignée et rappelée.
2: Oui, bah je crois que tout est dit en quelques lignes, qui sont en plus d'Alain Besançon, qui n'est pas n'importe qui.
1: Oui, et d'ailleurs, la, la euh, cette religion de la, la Shoah dont parle Alain Besançon et euh, le catholicisme euh, sont deux sacrés, euh, quelque part irréconciliables, et, et ce sont les, les tenants de la, de la religion de la Shoah qui en ont décidé ainsi, avec une affaire qui remonte aux années euh, 80-90, euh, dont, vous, dont vous, je pense que vous avez entendu parler, Antoine Martin, qui est l'affaire du, du, du Carmel d'Auschwitz. Donc c'était ces sœurs, carmélites, huit sœurs carmélites qui se sont installées en 1984 dans un, dans un bloc d'Auschwitz-Birkenau. Et euh, cette, euh, cet événement avait déclenché une, une levée de boucliers euh, des, des organisations juives, hein, donc ils euh, avaient été attaqués enfin, il y avait eu des manifestations de militants sionistes euh, toutes sortes d'organisations comme le CRIF euh, en avaient appelé au pape et avaient dénoncé justement euh, une christianisation euh, de la mémoire de la Shoah euh,
0: Non effectivement je ne connaissais pas cette anecdote
1: alors il y a un sujet qui est, qui est
0: très intéressant que vous effleurez dans votre, dans votre livre, c'est celui de, du transhumanisme. Alors nous, on en a parlé à ERTV, on a même couvert une, une, la première euh, manifestation euh, transhumaniste euh, à Paris, qui était euh, une séance de puissage des gens. Donc vous, vous expliquez qu'en réalité, là, la, cette nouvelle tendance relève d'une volonté de l'homme de se faire Dieu. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, exactement ce, cette nouvelle théologie que vous oui, mettez alors... en évidence
2: euh, ce n'est pas moi qui le dis exactement, c'est-à-dire que je le dis bien sûr, mais je le dis en reprenant le fondateur, enfin, un des pères fondateurs du transhumanisme lui-même, qui est Ray Kurzweil, euh, qui lui-même euh, dit à la fin d'un documentaire qui lui est consacré, dans lequel il est d'ailleurs très mis en, en valeur, hein, c'est carrément euh, géographique comme documentaire, c'est-à-dire qu'il reçoit éloge sur éloge, et la dernière phrase de ce documentaire prononcée par Ray Kurzweil lui-même, c'est « Alors, Dieu existe-t-il » Eh bien, pas encore. Et donc là, on voit bien que le transhumanisme ne... est empreint d'une certaine spiritualité qui consiste non plus à recevoir l'homme comme une créature de Dieu, mais à, à faire de l'homme un, un Dieu en devenir, un, un futur Dieu. L'idée, c'est d'arriver à un homme-Dieu. Je ne pourrais pas tellement dire mieux. Immortel. Immortel, totalement. Oui.
0: Et c'est d'ailleurs ce, ce que représente la couverture hein, de votre livre, euh, illustré par, par notre camarade Marie. On y voit euh, deux hommes. En fait, c'est la, la peinture euh, qu'il y a dans la chapelle Sixtine, c'est ça Oui, tout à fait. Où, et là, elle a substitué Dieu, qui donc euh, fait naître l'homme, en un homme. Donc, en fait, on a deux hommes sur votre couverture. Vous l'avez faite avec elle, cette couverture Non, non
2: elle l'a faite toute seule. Elle a dû lire... Euh... Euh, une bonne partie du bouquin, en tout cas elle l'a bien compris, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, effectivement euh, Dieu est remplacé par Adam, puisque cet homme n'est pas n'importe lequel, c'est le premier, c'est Adam, sauf qu'ici Adam ne reçoit pas son existence de Dieu, mais il se crée lui-même à l'image donc euh, des nouvelles théologies dont nous parlons, dont, dont le transhumanisme.
1: Et qui s'inscrit euh, dans euh, donc justement ces, ces nouvelles ces nouvelles religions donc cette religion de l'homme fait Dieu qui a débuté euh, au 19e siècle et même euh, à la fin du, du 18e avec, euh, avec euh, le long processus qui a mené à la laïcité. Donc vous appuyez sur de nombreuses citations euh, euh, d'hommes politiques républicains, de Léon Gambetta à Vincent Payon, en passant par Jules Ferry, et vous concluez, la laïcité à la française apparaît tout à la fois comme un athéisme d'État et une religion d'État. Nous assistons en fait ici à une inversion des pôles profanes et sacrés de notre monde. « Le sacré traditionnel doit rentrer dans la sphère du profane et ce qui relève du profane accéder au rang de sacré. » Vous dénoncez là une, une inversion des valeurs. Tout à fait. Et surtout, je dénonce une
2: hypocrisie. C'est-à-dire que euh, ça n'a pas empêché Vincent payon qui sait très bien, et qui le dit dans ses, dans ses travaux universitaires, euh, il sait très bien que la laïcité, c'est une spiritualité. C'est même lui qui a, qui a fait redécouvrir ce pan spirituel de la laïcité euh, par ses travaux et ça ne l'a pas empêché de, euh, de publier une charte de la laïcité à placarder dans tous les établissements scolaires dans lequel il redit que la laïcité est une neutralité comme s'il ne savait pas que ce n'est pas le cas ce n'est pas une neutralité c'est une religion c'est une émanation spirituelle euh, d'une religion maçonnique on peut le dire comme ça.
1: Et donc cette euh, religion de l'homme fait Dieu, c'est aussi concrétisé dans la Déclaration euh, des droits de l'homme de 1948. Et euh, Vous en parlez dans votre livre
2: Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas envie de parler exactement de la Déclaration de, de 1948, mais euh, je vous entends parler ça me fait penser à, à autre chose. Ça me fait penser à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à l'occasion duquel il y avait eu un tableau officiel qui avait été peint. Il est très intéressant, ce tableau officiel... Parce que dessus, qu'est-ce qu'on voit On voit les droits de l'homme qui sont inscrits sur deux tables de la loi. Il y a donc une référence directe au livre de l'Exode où Dieu donne à Moïse les dix commandements sur deux tables de la loi. C'est donc une manière très claire, dès la genèse des droits de l'homme, hein, euh, c'est une manière très claire de nous dire euh, les droits de l'homme, ce sont les nouveaux dix commandements. Ce sont les nouveaux dix commandements que Dieu ne donne plus à l'homme mais que l'homme se donne à lui-même. Ce sont des droits que l'homme se donne à lui-même. Il prend son indépendance indép indép par rapport à son créateur.
1: Et c'est la promesse d'un paradis terrestre sans Dieu, en quelque sorte, qu'on retrouve par exemple dans la chanson euh, Imagine de, de John Lennon, dont, dont vous rappelez les, les paroles dans, dans votre livre. Et pourtant, le, le catéchisme de l'Église catholique rappelle... C'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer
2: ». Oui, tout à fait. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'a priori, c'est vrai que quand on, on parle de l'homme qui se fait Dieu, on se dit euh, « bah, ça a l'air très généreux, ça a l'air d'être un projet humain viable, etc. » Mais on se rend compte que dans la pratique, dès que, dès que justement on essaie d'incarner cette théologie, on se rend compte que c'est mortifère. Euh, si l'on veut transfigurer l'homme en Dieu, on le défigure de manière quasi systématique. Il y a un exemple qui est très clair, euh, c'est le transsexualisme. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà, là on a un exemple très clair d'une volonté euh, pour euh, certains individus de dépasser leurs limites qui aboutit à une défiguration malheureusement.
0: Euh, on en arrive à un sujet qui est très intéressant dans votre livre, c'est celui du matérialisme qui est en fait une nouvelle théologie, qui fait partie de ces nouvelles théologies dont vous parlez. Au chapitre 4, après la vérité, je vais vous citer. « N'avez-vous jamais expérimenté la situation suivante Vous rêvez pendant des jours, des semaines et des mois d'un produit un peu cher que vous souhaitez, vous souhaitez acheter « Vous n'avez pas réellement besoin de ce produit, mais la perspective de le posséder vous maintient en tension vers lui. Vous vous voyez en train de le prendre dans le rayon du magasin, de le contempler et de l'utiliser. C'est sûr, un tel objet comblera vos désirs les plus fous. Un matin, vous franchissez le pas, vous vous rendez dans la boutique, où vous avez repéré l'objet de vos fantasmes, vous le saisissez de vos mains tremblantes d'émotion et vous vous dirigez vers la caisse. Mais avant même d'être entré chez vous, avant même peut-être d'avoir sorti l'achat de son emballage, un immense désenchantement vous envahit. Ce n'était donc que ça. » Où donc est passé le bonheur qui devait accompagner la jouissance de cet objet pour les siècles des siècles Vous vous servez une fois ou l'autre de l'objet en question, puis ce dernier termine au fond d'un placard. Parfois, dans un moment de demi-lucidité, vous vous demandez comment vous avez pu croire que vous pouviez acquérir la béatitude absolue pour 400 euros. Donc en fait, vous expliquez qu que l'homme investit la matière et euh, les choses d'une mythologie, d'aspiration spirituelle.
2: Totalement, et puis on les retrouve euh, dans... Dans la publicité, hein, c'est-à-dire que dans la publicité, on a l'impression d'avoir affaire à des notamment à des corps glorieux. Là, c'est un certain Fabrice Adjad qui, qui dit ça dans, dans un de ses, de ses livres. Euh, c'est-à-dire des corps totalement euh, délivrés de la, la pesanteur de, bah, du caractère mortel de l'homme, tout simplement.
0: Et donc c'est là que vous rappelez euh, tout au long de votre livre la nature profondément subversive du message chrétien, vous appelez à outrager ces faux dieux, donc euh, ce, ce matérialisme, euh, ce consumérisme, vous parlez de consumérisme dans votre livre, moi j'ai mmh. un ami qui euh, critiquerait ce mot, Il dit, ce mot euh, pas, ne veut pas dire ce que, ce que vous le croyez qu'il dit, <rire> enfin, et donc les faux dieux que nous sommes tentés d'adorer, mais quels sont, par quels moyens concrets les chrétiens peuvent-ils lutter contre ce système tout entier qui nous amène finalement vers, le, vers la consommation de masse et vers le, si vous voulez, le, la, la société du désir permanent par, par quelle médiation
2: euh, Alors déjà, tout simplement je dirais en étant authentiquement chrétien. Je ne pense pas qu'en fait il y ait tellement à rajouter euh, des plans ou des, des projets. Il suffit simplement de, de suivre l'évangile, de suivre ce qu'il nous dit et euh, je pense que spontanément, si on essaie vraiment de vivre en conformité avec ce que nous dit le Christ, on sort de fait de cette, euh, bah de cette nébuleuse consumériste. Bon, peut-être que le terme ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Euh, je pense qu'on qu en sort spontanément, d'une certaine
0: manière. Euh... D'accord. Donc, je rappelle que le Nouveau Testament est édité chez les Éditions Contre-Culture, la traduction de l'abbé Augustin Crampon, qui a servi d'ailleurs pour votre, pour votre livre. Vous avez utilisé cette traduction Oui.
1: D'accord. Oui, alors Antoine, euh, Antoine Martin, donc, euh, après avoir euh, déboulonné toutes ces nouvelles spiritualités, qu'il s'agisse de droits de l'homme, de la laïcité, du consumérisme, du matérialisme, des, mais vous parlez également des innombrables euh, chapelles euh, que, qui constituent le protestantisme de la Shoah, euh, vous euh, vous attaquez aussi à l'église catholique elle-même et à un événement qui s'est passé en 1962 et qui est... Euh, le Concile de Vatican II. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce qu'est le, le Concile de Vatican II, est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'y est fait, ce qui s'y est dit euh, rapidement
2: Alors résumer Vatican II en quelques phrases, ça va être difficile. Disons qu'à cette époque, l'Église s'est réunie en session plénière, on pourrait dire ça comme ça, avec des, des milliers d'évêques ou des centaines, disons. Et euh, l'idée, la grande idée, c'était que l'Église devait s'ouvrir au monde, devait aller vers le monde pour dialoguer avec lui, pour rendre le message du Christ plus audible. C'était l'idée de départ. Bon, Ce qui s'est passé en réalité, selon moi et selon beaucoup d'autres, euh, c'est qu'on a eu une espèce d'édulcoration du message du Christ, c'est-à-dire que l'Église s'est ralliée euh, au monde dans le pire sens euh, de, de ce mot, c'est-à-dire elle modernité. a renoncé à la modernité, on peut le dire comme ça exactement.
1: C'est l'idée que la tradition euh, pour être vivante doit être mouvante, c'est-à-dire qu'en vérité c'est l'idée que la tradition est quelque chose de par définition mort. Euh,
2: la tradition est une transmission, elle est vivante mais il n'y a pas à la, il a pas à la, à la trahir pour qu'elle reste vivante, elle se suffit à elle-même, il suffit d'y rester fidèle. Tout simplement.
1: Donc, les conséquences de Vatican II, c'est que le, le prêtre est devenu, euh, vous rappelez ces propos de Benoît XVI, un, un animateur euh, liturgique. Et en résumé, c'est la chanson de, de, de Georges Brassens Tempête dans un bénitier sans, sans le latin, la messe nous emmerde. Là, ça a vidé les églises ça, ça a dénaturé la, 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 la forte spiritualité qui, qui émanait des, des messes. Tout
2: à fait, et puis c'est vrai que quand vous allez, alors peut-être qu'à Paris on est un petit peu préservé de ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand vous allez dans une paroisse de campagne avec un, un prêtre d'un certain âge, vous avez une espèce d'infantilisation qui est là, euh, une infantilisation d'ailleurs de, de, de personnes âgées, hein, parce que c'est vrai que malheureusement les messes dominicales, ça tourne un peu au club du troisième âge, euh, tout simplement parce qu'on n'est pas axé sur le Christ, il s'agit... D'être ensemble pour faire église, c'est le, le grand mot. Et malheureusement, le, le Christ n'est pas au centre. Ce qui est au centre, c'est la communauté. Et la messe, au lieu de devenir un lieu de célébration du Christ, devient un lieu de célébration de soi-même. Et c'est là qu'on retombe sur euh, l'anthropocentrisme, c'est-à-dire mettre l'homme au centre au lieu de mettre, de mettre Dieu au, au centre. Euh, je reviens juste sur une expression que vous avez employée avec laquelle je ne suis pas d'accord. Euh, je n'attaque pas l'Église. Au contraire, je pense qu'en faisant ce travail-là d'élucidation de, de Vatican II notamment, je la défends.
0: Je rappelle à nos auditeurs que on a un livre qui parle de cette question du Vatican II, un livre de Léon de Ponsin, Les Juifs et le Concile Vatican II » édité aux éditions Contre Culture. Alors Il y a une, il y a une question que vous n'abordez pas ou très peu dans votre livre et qui pourtant me semble centrale sur ce sujet, c'est la question de l'islam en France.
2: Tout à fait. Je n'ai pas parlé de l'islam, tout simplement, parce que c'est un sujet que je connais très mal. Donc, euh, je ne voulais pas trop dire de, de bêtises là-dessus. Ce que j'ai constaté quand même dans, dans le livre, c'est qu'au moment de, de, de la préparation du, de la loi sur le mariage pour tous, on avait eu quand même un, un début de mobilisation qui semblait prometteur, euh, où euh, catholiques et musulmans se retrouvaient côte à côte euh, contre le mariage pour tous. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, on a actuellement une euh, inimitié très forte entre une certaine branche des chrétiens qui ne veulent pas du tout entendre parler euh, de l'islam et euh, d'autres qui comprennent que les musulmans, même si on n'a pas le même dieu, même si on ne croit pas exactement en la même chose, ce sont quand même des alliés objectifs face à la, à la déferlante des religions de l'homme fait Dieu. Euh, j'ai perdu le début de ma phrase. C'est pas grave. On a, on a, donc on a. Il me semble qu'il y a des alliés objectifs hein, qui sont actuellement les musulmans contre, ces, contre cette déferlante de, des théologies de, de l'homme fait dieu.
1: Mais est-ce que en ne venant pas en masse euh, dans les dans les cortèges de la manif pour tous, les les, les musulmans français n'ont pas euh, loupé euh, une occasion inespérée euh, d'assimilation dans la France? ou du moins de faire des, des catholiques et de la droite de combat euh, des, des compagnons de, de lutte
2: Alors, Il faut les comprendre, euh, c'est-à-dire qu'avec le recul, j'ai un peu plus de, de distance par rapport à, à la manif pour tous, dans le sens où il me semble qu'on est parti sur des, des mauvaises bases en, en partant sur des bases anthropocentriques. En gros, on a lutté contre le mariage pour tous au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a lutté au nom de quelque chose qui participe à l'idéologie de l'homme qui se fait Dieu au nom d'une autre idéologie de l'homme fait Dieu, euh, ce qui n'était pas très efficace. À ce niveau-là, rétrospectivement, je trouve que la position de, de Civitas et d'Alain Escada était euh, beaucoup plus juste. Et, euh, et je comprends du coup que peut-être les musulmans n'aient pas adhéré à ce... À ce mouvement de la manif pour tous.
1: À cette récupération aussi, par des personnalités venues de la télé, venues de la, de la droite républicaine.
0: Aussi, oui, tout à fait. Antoine Martin, alors dans votre livre, vous avez réalisé un tableau où vous démontrez, grâce à ce tableau, l'inversion totale des valeurs dû justement à ces, à ces nouvelles théologies dont vous parlez. Par exemple, nous voulons être femmes quand nous sommes hommes. Donc ça, vous dites que c'est le gender, transsexualisme, transhumanisme. Nous voulons être le conjoint ou copain de bidule quand nous sommes celui de machine. Refus de s'engager, divorce. Nous voulons être une famille quand nous n'en sommes pas une. C'est le mariage homosexuel ou l'adoption. Nous, so nous voulons être sans enfant quand nous faisons tout pour en avoir, contraception et avortement. Nous voulons être israéliens quand nous sommes français, par exemple cosmopolitisme exacerbé des élites nous voulons être blancs quand nous sommes noirs ou inversement donc ça c'est le syndrome Michael Jackson vous appelez ça comme ça et nous voulons être en contact avec la terre entière mais avec personne en particulier c'est la fragmentation de l'identité en pseudo électronique donc grâce à ce tableau hein, vous montrez euh, qu'en fait on vit dans une société où les valeurs sont totalement inversées et donc votre thèse, c'est de dire que le retour à Dieu et au christianisme aiderait à remettre les gens euh, sur, le, sur le droit chemin, c'est ça
2: Tout à fait. Ce qu'on a actuellement, c'est une espèce de nouvelle gnose, c'est-à-dire un très grand mépris, ou du moins une très grande méfiance envers le corps, le corps qui est vécu comme une limitation, quelque chose qui, nous, qui constitue notre identité, mais qui nous enferme dans notre identité. Et cet enfermement, il faudrait s'en libérer donc par tout ce que par tout ce que vous venez de citer, hein, le transsexualisme, euh, le, enfin voilà, vous avez vous avez redit tout le tableau.
0: Alors Antoine Martin, vous voyez bien que depuis tout à l'heure, je vous pose des questions un peu euh, vagues. Mais En réalité, ce que ce que je voudrais savoir, c'est euh, par exemple moi, je, un, je, je connais un, un homme euh, qui a qui a fait ce, que, ce dont vous parlez dans votre livre, c'est-à-dire remettre la spiritualité au centre du débat politique, au cœur de la politique. Concrètement, c'est Hugo Chavez. Simplement, euh, Hugo Chavez il n'a pas fait que ça. Il a, Hugo Chavez, c'est un militaire. Et donc, en fait, il a reconnecté ces deux choses qui avaient été séparées volontairement, c'est-à-dire le pouvoir militaire et le pouvoir euh, théologique, enfin la, la, la croyance, vous voyez. Et n'est-ce pas justement la réunion, parce que quand, quand on sépare ces deux pouvoirs, c'est l'argent qui, qui, qui prend le pouvoir. Et donc n'est-ce pas justement la réunion de ces deux pouvoirs qui permettrait de, de réaliser ce que vous appelez de vos vœux, cette insoumission face aux faux dieux.
1: Et un retour au catholicisme politique, et un catholicisme de combat.
0: C'est-à-dire que votre livre, en fait, parle d'un aspect qui est très important, qui est celui de la croyance, mais pas de cet autre aspect. Et donc en fait, peut-être manque-t-il justement cette euh, cette connexion Qu'est-ce que vous en pensez Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui manque. Je, je n'ai pas la fibre très politique.
2: Euh, alors, il y a la question des moyens qui se posent. S'agit-il à ce moment-là euh, de donner des armes aux chrétiens ou s'agit-il de christianiser le, le, le politique et le militaire Vous voyez dans quel sens, sens faut-il le faire
0: Peut-être faut-il faire les deux euh, ou... Ou peut, enfin, ou, au moins y réfléchir ou au moins justement parler de, de, de cet aspect concret des choses vous voyez et ne pas rester uniquement dans le débat euh, théologique c'est peut-être ça qu'on peut reprocher aux, aux, aux chrétiens euh, à la communauté chrétienne de France euh, c'est peut-être effectivement un écueil euh, un écueil qui est le
2: nôtre euh, il me semble effectivement oui qu'il y a qu'il y a une christianisation du politique qui doit être faite. Euh, après, il faut bien se souvenir que euh, jamais un régime politique ne sera l'incarnation ultime et définitive du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça reste par-delà la mort, par-delà la, la fin du monde même, j'ai envie de dire. Euh, mais effectivement, il y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là et il y a quelques années... Hein, euh euh, l'Église nous a, nous a livré, euh, notamment, je crois, sous l'autorité la, du, du cardinal Ratzinger, le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et ça, c'est un élément qu'on doit redécouvrir.
1: Alors justement, quel, quel regard portez-vous sur euh, le leadership, euh, comme dirait Nicolas Sarkozy dans l'Église catholique, c'est-à-dire le pontificat du, du pape François alors, euh,
2: comme beaucoup de, de catholiques actuellement, je suis assez gêné et
1: embarrassé par,
2: euh, par François, euh, notamment par euh, sa communication. C'est notamment un des premiers papes euh, qui s'affiche avec des couples homosexuels, voire transsexuels. Bien sûr, il faut accueillir tout le monde. Bien sûr, il faut aimer son prochain. Mais quel est le message qu'il veut, qu veut transmettre en faisant cela Il y a une ambiguïté, euh, une ambiguïté qui... Qui, qui demeure hein, au fil de ses interventions une ambiguïté qu'on retrouve par exemple d'ailleurs euh, dans ses dans, dans interviews récemment, il a déclaré ou il aurait déclaré à un certain journaliste qui s'appelle euh, Scalfari euh, qu'il allait accorder la communion aux divorcés mariés alors euh, je ne vais pas être trop technique mais en gros ça revient à, à nier l'indissolubilité du mariage chrétien à l'issue même...
1: du synode pour la famille, sur Donc, la famille. voilà,
2: alors euh, le monsieur communication du Vatican, euh, le père Lombardi, a tout, de, a tout de suite démenti en disant que ce journaliste Scalfari, donc, qui disait retransmettre les propos du, du pape, n'était pas fiable. Mais on peut se demander pourquoi euh, le pape continue à s'adresser euh, et à accorder des, des entretiens particuliers à ce monsieur qui, soi-disant, euh, déforme systématiquement les, les, les propos du pape. Euh, ce qui me gêne beaucoup avec François, c'est qu'il y a une ambiguïté qui semble... Cultiver, Ça me fait de la peine à le dire. On n'est jamais à l'aise pour critiquer le pape, mais c'est ça.
1: Est-ce qu'à la manière de Jean-Paul II, il n'est pas une icône mondialiste au même titre que, que Lady Gaga, Brad Pitt, Sean Penn et, et tout un, un panel de personnages un peu droit de l'homiste Finalement, est-ce que ce n'est pas le pape qui, qui plaît aux gens qui ne sont pas catholiques c'est une
2: excellente question et c'est vrai qu'on peut se la poser. Euh, il y a quelque chose qui est assez étonnant aussi pour quelqu'un qui est censé euh, donc, euh, transmettre le message du Christ qui, comme je le dis dans mon, mon livre, n'est pas, pas venu apporter la paix, mais le glaive. Euh, ce qui est assez curieux quand même, c'est qu'il est constamment encensé par la presse. Euh, vous allez par exemple sur le site de, de Goliath, c'est la presse catholiques de, de gauche et euh, ils sont assez euh, gentils avec François ils ne l'étaient pas avec, euh, avec ses prédécesseurs et là il y a vraiment des questions à se poser sur le fond, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, l'église de, de François euh, prétend rester fidèle ou pas au,
1: au message du Christ Et sans même parler de Goliath, toute la presse y compris la, la presse de gauche, euh, Libération c'est le pape François le bon pape François, alors qu'on se rappelle de, des caricatures euh, qui a, dont euh, cette même presse avait affublé son prédécesseur euh, Benoît XVI, qui était appelé Ratzinger pour bien rappeler son côté allemand, dont on rappelait sans arrêt euh, son passé dans les jeunesses hitlériennes, alors que par définition, il n'avait pas du tout de prise sur, euh, sur son enfance. Pourquoi Parce qu'il était un pape qui avait tendu une main à des branches plus traditionnelles de l'Église.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, je pense que pour comprendre peut-être la situation d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais justement, vous parlez de Benoît XVI et je crois qu'il faut revenir à un événement sur lequel on est trop vite passé, qui est la démission de Benoît XVI. C'est-à-dire que comme en a parlé euh, Pierre Jovanovic et vous a, à ER, vous en avez fait l'écho, euh, la démission de Benoît XVI arrive dans des circonstances extrêmement curieuses et on peut douter... Euh, on peut douter du fait que Benoît XVI ait dé démissionné de, de manière libre. C'est-à-dire que, si je peux rappeler la chronologie, euh, le Vatican se voit, interdit, euh, se voit suspendu de transactions bancaires à partir du 1er janvier 2013. Le 11 février 2013, Benoît XVI annonce au monde entier sa démission. Et le lendemain, le 12 février 2013, comme par magie, les transactions électroniques sont à nouveau autorisées au Vatican. Donc là, on peut se demander s'il n'y a pas effectivement un lien de cause à effet. Et euh, ce que je raconte là, hein, c'est factuel. On peut le vérifier. Les... Alors, tout le monde a vu la, démi la, la démission de, de Benoît XVI, mais des journaux aussi ont rapporté hein, cette suspension des paiements électroniques au Vatican qui était... Euh, Annulé le lendemain donc, de l'annonce de cette démission, ça aussi c'est dans des journaux. Curieusement d'ailleurs, les journaux qui sont très forts pour, euh, pour repérer des complots qui se trameraient dans les couloirs obscurs du Vatican, personne n'a fait le lien entre ces deux informations. C'est assez curieux. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, la démission d'un pape et l'élection d'un pape, ce sont des choses qui se font selon des règles. Ces règles, elles sont édictées dans quelque chose qui s'appelle le code de droit canonique, que vous pouvez lire hein, sur le site du Vatican. Euh, sur ce code, enfin, dans ce code de droit canonique, vous avez ce qu'on appelle un canon, qui est le canon 332. Ce canon 332, il vous parle de la manière dont on élit un pape et de la manière dont un pape peut éventuellement démissionner. Paragraphe 1, élection du pape. Paragraphe 2, donc démission du pape. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'au paragraphe 2, on nous dit bien pour qu'une démission soit valide de la part d'un pape, il faut qu'elle soit libre. Et là, on peut se demander justement si cette démission est libre. Et il y a même des évêques qui se posent la question actuellement. C'est-à-dire que vous avez un certain Monseigneur Yann Pavel Lenga, un évêque du, du Kazakhstan, qui a publié le 1er janvier dernier une lettre ouverte dans laquelle il dit « Il est difficile de croire que Benoît XVI est... » et démissionner de manière libre. Euh, donc, euh, la question qu'il faut se poser, c'est par rapport à la suite. C'est-à-dire que le paragraphe 1 de ce fameux canon 332, il parle, lui, de l'élection. L'élection du pape, elle se passe normalement, elle doit être légitime, c'est le mot qui est employé. Est-ce qu'on est qu peut élire un pape quand un autre est encore en place non, a priori, non, cette élection n'est pas légitime. Donc, si on recolle un peu les morceaux de, de, de ce raisonnement que je suis en train d'essayer de, de faire devant vous, si Benoît XVI n'a pas démissionné librement, ça veut dire que sa démission n'est pas valide, ça veut dire qu'il est encore pape. Si il est encore pape, ça veut dire que l'élection de son successeur n'est pas légitime, ce qui voudrait dire que Bergoglio, le cardinal Bergoglio n'est pas le pape, mais est un anti-pape. Je n'ai pas de certitude absolue là-dessus, mais je ne vois pas trop euh, où est la faille dans mon raisonnement. Je, si quelqu'un a une idée, je, je suis preneur. Je, ça me rassurerait beaucoup de savoir que je me trompe.
1: Et ça rejoint euh, ce, que vous, ce que vous, dont, dont nous, nous parlions tout à l'heure, euh, de, de, de l'homme, euh, cette religion euh, de, de l'homme fait Dieu où on a vu euh, un harcèlement médiatique justement qui a, qui a frappé Benoît XVI avec des scandales périphériques, c'est-à-dire le scandale autour du révisionnisme avec Monseigneur Williamson, les scandales de pédophilie dans l'Église catholique qui ont euh, émaillé le pontificat de Benoît XVI et qui soudainement se sont arrêtés avec euh, le pape François. Donc c'est la soumission... Euh, c'est, disons, la fin d'un réveil de l'Église, puisque l'Église, comme vous l'expliquez tout à l'heure, est soumise depuis Vatican II à cette religion de l'homme fait Dieu.
2: Tout à fait. Je voudrais juste rajouter une étape à mon raisonnement. Il est évident que si le pape François n'est pas le pape, mais un anti-pape placé par les élites mondialistes sur le trône de Pierre, euh, il est évident qu'il n'est pas là pour faire du bien à l'Église, mais plutôt pour détruire ce qui peut rester à détruire. Je le dis encore une fois, je n'ai pas de certitude là-dessus et d'ailleurs il n'appartiendrait pas à un laïc de déclarer euh, si euh, François est effectivement pape ou pas. Ce que j'espère, hein, c'est que des évêques, des cardinaux, des membres de ce qu'on appelle l'église enseignante vont se pencher sérieusement sur la question.
0: Finalement, est-ce qu'on ne peut pas retenir de tout ça euh, Vous connaissez peut-être les, les euh, Henri Guillemin et ses... Euh ses émissions. Euh, J'en ai il, entendu parler. Voilà, il en a fait une très intéressante sur, euh, sur euh, l'histoire du Christ. Et en fait, il dit que ce qu'il y a de plus important à retenir dans son message, c'est ce dans l'évangile de Luc, c'est « le royaume de Dieu est en vous ». Et par là, il entend euh, dire aux chrétiens que finalement, toutes les contingences matérielles euh, liées à l'Église ne sont pas importantes. Le plus important, c'est de garder euh, la foi et le message du Christ, euh, euh, et d'appliquer le message du Christ dans sa vie. Est-ce que vous vous êtes de cette euh, obédience Ou est-ce que vous êtes attaché malgré tout à, à l'incarnation à temporelle de... Bah, disons que l'Église est là normalement pour nous aider à vivre le, le message du Christ
2: et notamment euh, à vivre même de la vie de Dieu par euh, les, les, les sacrements. Il y a une formule très belle de Bossuet qui dit l'Église catholique, c'est Jésus-Christ répandu à travers le monde. Euh, je serais plutôt de, de cette, euh, cette obédience-là. Il y a Jeanne d'Arc aussi qui disait... Euh, qui disait euh, « Il m'est à vie que du Christ et de l'Église, c'est tout un ». C'est-à-dire que euh, l'Église euh, enfin l'Église est indissociable du, du, du Christ. L'Église euh, n'est pas simplement une institution chargée de, de gérer un héritage. L'Église, normalement, doit vivre de la vie même du Christ. Sinon, elle ne vit pas.
1: Alors, pour conclure, je voudrais aborder un, un sujet, donc... Euh c'est ne pas trahir un secret de dire que vous êtes dans l'éducation nationale, vous êtes agrégé de, de l'aide classique, vous êtes enseignant en lycée. Et euh, un passage m'a beaucoup plu, je dois dire, dans votre, dans votre ouvrage, c'est un, un passage où vous, où vous revenez sur, sur la, la, la philosophie de, de Roland Barthes et vous dites, comme Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu... Uh, Barthes a annoncé uh, la, la mort des auteurs en laissant justement uh, la place au lecteur d'interpréter uh, uh, le texte un peu uh, à la manière uh, de ce qui se fait dans l'art uh, dit contemporain uh, comme La Fontaine de, de Marcel Duchamp qui est en réalité uh, pissotière. Et donc uh, vous, vous revenez, et là on sent uh, vos études de, de lettres et vous, vous expliquez, cette, je cite « cet engouement dans l'étude des lettres modernes pour les interprétations à n'en plus finir, à naturellement porter au nu les textes en se prêtant plus volontiers à ce type de lecture. Dans les milieux universitaires, on en désormais les livres à la signification, enfin, la signification vague, indéfinie. L'ironie, le second degré, la polyphonie, tout ce qui rend possible une lecture plurielle, polysémique, se voit élevé au rang de chef-d'œuvre littéraire. A l'inverse, les textes porteurs d'un message clair sont mis au rebut sous l'appellation de textes univoques, œuvres à message ou littérature de patronage. Les auteurs eux-mêmes se complaisent parfois dans ce flou artistique et s'ingénient volontiers à brouiller les pistes, ainsi qu'en témoigne le genre récent de l'autofiction, où souvenirs autobiographiques et événements fictionnels se mélangent sans que l'on puisse distinguer le faux du vrai. Alors là, on sent que vous avez souffert pendant vos études.
2: Oui, euh, effectivement. Bah, j'ai aussi euh, une licence de, de lettres modernes, donc j'ai eu aussi à, à passer par là. C'est quelque chose qui est très présent dans les études de, de, de l'être moderne effectivement, cette espèce d'engouement de, pour les textes qui veulent potentiellement tout dire et qui veulent tellement tout le dire qui en fait ne veulent rien dire en fait
1: Est-ce que ce questionnement sur, sur les textes cette, cette interprétation, ce serait pas en quelque sorte du, du, du talmudisme appliqué à, à Victor Hugo à Balzac euh,
2: Pourquoi pas, disons que Peut-être que c'est une nouvelle
1: manière de, enfin, une manière
2: de considérer cette littérature, cette nouvelle littérature, comme de nouveaux textes sacrés qui auraient une signification infinie. En fait, là, là où l'arnaque se trouve, c'est que la signification de ces textes n'est pas infinie, elle est indéfinie.
1: Et sinon, quel regard portez-vous sur, sur l'éducation nationale on parle, beaucoup, euh, on, a, on parle beaucoup ces derniers temps de Najat Vallaud-Belkacem, de la refonte des programmes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, euh, sur ces sujets-là
2: Vous savez, je, je trouve qu'entre alternance de, de droite et de gauche, il y a peut-être des accélérations qui se font plus dans un mauvais sens sous un gouvernement de gauche. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un, un processus de, de destruction qui est à l'œuvre de, depuis longtemps. Et euh, là, effectivement, il y a une étape qui est franchie, mais ce n'est pas la première et, et il y en aura d'autres.
1: Est-ce que vous avez, euh, on, on parle souvent que du corps enseignant acquis à la gauche, euh, euh, comment vous, vous voyez euh, cet aspect-là des choses avec vos collègues Est-ce que vous voyez un réveil Puisque après tout, on pourrait se dire, les, les enseignants ont été les premiers confrontés à la mondialisation, euh, les premiers à voir arriver l'immigration dans leur classe, et pourtant, ce sont... Ceux qui sont le plus attachés au système de domination Ils fournissent le gros de l'électorat du Parti Socialiste, etc. Ils sont syndiqués à gauche, ils font marcher le théâtre subventionné, toute cette machine-là. Est-ce que, est -ce que vous voyez un réveil dans votre profession
2: euh, Absolument pas. C'est-à-dire que euh, seuls parle, enfin, seul osent parler de leurs de leur convictions euh, les enseignants qui sont, qui sont de gauche. C'est-à-dire que dans l'établissement, quand il y a une discussion politique, c'est toujours entre deux socialistes. Et donc, les autres, on ne sait pas ce qu'ils pensent. C'est très dur aussi d'avoir une cartographie exacte de, de ce que pensent les gens de l'éducation nationale, puisque euh, justement, ce milieu est officiellement acquis à la gauche, ce qui fait qu'il y a ceux qui parlent et puis ceux qui, qui se taisent.
0: Mais malgré tout, dans votre livre, vous parlez quand même euh, d'un espoir vous dites à la fin du livre qu'un vent nouveau se lève. Comment se caractérise-t-il, selon vous, ce vent nouveau euh, Je parlais
2: de ça à propos notamment donc, de tout ce qu'on avait eu euh, sur le, le mariage pour tous. C'est vrai que là, on avait obtenu quelque chose en, en termes de, de mobilisation. Euh, bon, Il se peut que malgré tout, euh, l'enthousiasme, la, la mobilisation soit malheureusement un peu retombée de, depuis. Peut-être qu'il y a quand même... Un, euh, une vigilance accrue euh, de la part des, des catholiques,
0: notamment euh, sur, euh, sur les questions euh, sociétales. Puis on a quand même beaucoup de conversions au, au traditionnalisme en ce moment. Euh, ça ne relève pas, justement, selon vous, de, de ce vent nouveau dont vous parlez
2: Alors, euh, je n'avais pas ça en tête et c'est vrai que je ne connais, je, je connaissais pas ces, ces données, mais effectivement, euh, effectivement oui, ça, ça relève du vent nouveau. S'il si, si y a euh, des dire... conversions au, au traditionnalisme, j'en suis... Notamment chez je les jeunes Notamment chez les jeunes. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se fait discrètement, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un, une immense espérance, effectivement.
0: Antoine Martin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage « Le chant dans la fournaise » est disponible sur le site contreculture.com. Alors, C'est un livre de 135 pages, un très beau livre, je dois le dire qu'on lit euh, d'une traite, parce qu'il qu est vraiment passionnant. Euh, il coûte 12 euros. Et euh, avec une illustration de notre camarade Marie, dont nous avons parlé tout à l'heure, très belle illustration. Xavier, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission un peu spéciale. Nous serons euh, avec Alain Soral. Nous décrypterons ensemble la manifestation de la dignité organisée par le pire où l'équipe de RTV s'est faite euh, agresser. Donc nous reviendrons sur euh, l'argumentaire euh, de l'extrême gauche et leur méthode. Vous avez vu euh, la vidéo, Antoine Martin euh, euh,
2: J'ai vu passer l'article, je n'ai pas pris le temps de regarder la vidéo. Mais oui. je crois que vous avez eu à souffrir un petit peu. Oui, ils
0: ne sont pas réellement inspirés par euh, le message du Christ, à mon avis. Il leur, manque encore <rire> Il leur manque encore un peu de spiritualité. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du pianiste Stéphane Blé qui joue ici la sonate numéro 14, dite Au clair de lune, de Ludwig von Beethoven, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.